0: Cześć, tutaj Hania Rani. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Score in the City.
1: odcinek podcastu Score and the City w samym centrum Warszawy z Hanią Rani, niezwykłą osobą na polskiej scenie muzycznej, kompozytorką, autorką muzyki filmowej, teatralnej, fantastyczną pianistką i tą, która w nas wzbudza jakiś taki pierwiastek wrażliwości za każdym razem, kiedy włączamy jej kompozycję. To jest wyjątkowa sytuacja, kiedy możemy powiedzieć dzień dobry, bo jesteśmy na porannej kawie razem z Hanią właśnie teraz.
0: Tak jest to prawda.
1: Kiedy szłam tutaj do ciebie, to y, mijała mnie pani z taką torbą, z napisem y, nie chcę realizmu, chcę magii. Pomyślałam sobie, świetny wstęp do, do, do rozmowy właśnie, właśnie z tobą. Ale chciałabym zacząć od tego miejsca, bo score in the City się oczywiście również y, skupia na tym, gdzie jesteśmy. To jest twoje ulubione miejsce w Warszawie, w sensie y, to, to okolic już nawet nie samej knajpki, w której siedzimy. Y-
0: Tak, bardzo bardzo lubię, a szczególnie muszę powiedzieć, że że lubię właśnie tą kawiarnię, do której się podchodzi do mnie pies. To niesamowite. Tutaj piesek właścicieli. Przez lata pracował też tutaj mój przyjaciel, był baristą i pokazał mi to miejsce. Jakoś mnie tak bardzo zachwyciło. Też wiem, że ma wielu innych muzycznych fanów to miejsce. I tutaj można spotkać czasem i Jimka, i Brodkę. Być może dlatego, że jest to taka trochę nieformalna jakaś fajna atmosfera. Jest maleńka knajpka gdzieś pomiędzy halą mirowską, a dawnym klubem, kinem Femina i i myślę, że to jest właśnie takie dobre miejsce, żeby spotkać się i i napić się bardzo, bardzo dobrej kawy, kawy Forum.
1: W tej energii miejskiej, bo ty bardzo dużo też podróżujesz zawodowo i nie tylko, szukasz bardziej wyciszenia czy inspiracji i pobudzenia?
0: Muszę powiedzieć, że w tym momencie, ponieważ wracając do domu i kiedy zamykam się i pracuję, to, to rzeczywiście bardzo mało spotykam się z ludźmi, czy czerpię z tego miasta. W zasadzie skupiam się właśnie na takim wyciszeniu, też na jakimś takim balansie i przede wszystkim na pracy. To, to lubię podróżując do jakichś dużych miast tak naprawdę czerpać to, co jest w nich najciekawsze pod względem czy muzealnym, czy czy różnych ciekawych nie wiem, budynków pod względem architektonicznym, miejsc, ale też knajpek takiego życia miejskiego. Tak, muszę powiedzieć, że to jest coś, bo bo nie, nie ma opcji, żeby to był jakiś przesyt, ponieważ to jest zazwyczaj jeden, dwa, czasem trzy dni, więc to jest taka właśnie dawka, która gdzieś tam nie jest męcząca. Ale po powrocie do domu zamykam się i, i raczej właśnie tak.
1: A spędziłeś w jakimś miejscu dłużej niż, nie wiem, dwa, trzy dni, tygodnie, tylko tak naprawdę długo?
0: Ja mieszkałam przez 3 lata w Berlinie, tam studiowałam i to był taki najdłuższy mój pobyt poza oczywiście moim rodzinnym miastem Gdańsk, potem Warszawą. A tak, jeżeli podróżuję ze względu na koncerty, czy na pracę właśnie nad filmami, no to to zazwyczaj jest takie maksimum albo tydzień, albo dwa tygodnie, raczej raczej nie dłużej niestety, ale ale bardzo bym chciała jeszcze gdzieś zamieszkać na, na jakiś okres czasu, który właśnie byłoby jakimś takim też nowym miejscem z, z jakąś nową energią. Myślę, że też to wiąże się z jakimś odważeniem się, prawda? I, i to jest w tym wszystkim najciekawsze, że przekracza się pewną swoją jakąś nieśmiałość.
1: I wychodzi się ze strefy komfortu. Ja się zastanawiam, jak zmienia się muzyka, jeśli komponujemy ją, nie wiem, w Berlinie, w Warszawie, w Amsterdamie, w Hongkongu i tak dalej. Czy się My, zmienia?
0: Myślę, że bardzo. Ja właśnie w tym, teraz w nast- następnych miesiącach chciałabym, ponieważ zawsze ta moja muzyka powstawała trochę gdzieś pomiędzy, przy, przy okazji mojego przemieszczania się, i, a, a tą kolejną płytę bardzo chciałabym właśnie skomponować w jakimś innym miejscu, które nie jest moim miejscem zamieszkania, że rzeczywiście udać się tak naprawdę w taką em, nie tylko podróż, ale pewną rezydencję i, i, i rzeczywiście zamknąć się w jakimś okresie czasu i, i dać sobie na to jakiś taki czas, Chciałabym zobaczyć właśnie, czy rzeczywiście ta muzyka będzie inna, czy, czy po prostu będzie dalej moją muzyką, tylko skomponowana w jakimś innym miejscu, więc to mnie jakoś tak e, ciekawi, co się wtedy wydarzy, tak jak mówisz.
1: No to to jest następna płyta, a my się spotykamy teraz w obliczu premiery mm-hmm. e, twojej muzyki do filmów i do spektakli teatralnych, dosłownie Music for Film and Theatre, Hani Rani, e, już, e, już jest. Świetny pomysł, że się udało zebrać rzeczy niewydawalne. Umówmy się, to nie jest prosta sprawa dzisiaj nawet wydać ścieżkę do filmu, a ty złączyłaś wszystko w jedno i ma to jeszcze twój taki osobisty oczywiście styl bardzo przez hmm, widownie i przez publiczność lubiany. Czy ułożenie tej kolejności sprawiło ci jakąś taką frajdę też opowiadania pewnej historii? W samej kolejności utworów, które się, przypomnę, na płycie zaczynają od, od filmu Ksabo, ksiądz Boniecki.
0: Tak, jak najbardziej. W ogóle wybór tych 12 utworów nie był łatwy, bo rzeczywiście szczególnie tej muzyki teatralnej trochę powstało i ona zazwyczaj jest w bardzo dużej też ilości pod względem całego materiału w kontekście całej sztuki. Dużo więcej jest tej muzyki niż w muzyce filmowej. Zazwyczaj tych finalnych traków w filmie pojawia się dosłownie kilka albo w takich małych fragmentach. Więc w zasadzie sposób, w jaki wybieram, to przede wszystkim była myśl, że to są jakieś moje, moim zdaniem, najlepsze, najlepsze utwory, albo te, które gdzieś tam odkrywają może dla słuchacza też jakieś takie moje inne zakamarki i inne pomysły. A druga rzecz, że rzeczywiście one działają też bez filmu. One są też w jakimś sensie jakąś taką historią, która może być opowiedziana w autonomiczny sposób, a oprócz tego właśnie pomyślałam trochę o tym, o czym powiedziałaś, jak one, jak jak je wybrać, jak je zaprezentować, jak potem opowiedzieć tą tą historię, jak zbudować tą narrację i razem z z moim przyjacielem i i z reżyserem, z którym pracuję od wielu, wielu lat przy wielu teledyskach, pracowaliśmy razem, pomyśleliśmy, że stworzymy do do tej muzyki taki zestaw nowych obrazów i które byłyby jakby odzwierciedleniem też wartości albo pomysłów, które gdzieś tam są bardzo nam bliskie, czyli takiego zachwytu nad zwykłością i to, że ten w zasadzie film wydarza się trochę wszędzie i cały czas i wystarczy czasem usiąść właśnie w takiej kawiarni jak tutaj i przyjrzeć się co się wydarza i właśnie zamiast prezentować przy każdym, co utworów, nie wiem, fragment filmu oryginalnego, do którego została napisana muzyka, to postanowiliśmy zrobić na taśmie filmowej 16 mm filmy pokazujące zwykłych ludzi i zwykłych, niezwykłych oczywiście i tak się stało, że że Mateusz planował podróż do Meksyku i tam nagrał sporą część materiału, właśnie też opowiadając o tej historii jakiejś odległej dziewczyny z Polski, która która tą muzykę robi, ponieważ bardzo chcieliśmy też jakby uciec od pewnej anonimowości, od przypadkowości. Z każdym z bohaterów po prostu się w jakimś sensie zaprzyjaźniliśmy, opowiedzieliśmy się też, była pełna zgoda z ich strony i co było najśmieszniejsze, to zazwyczaj właśnie było zdziwienie. Ale jak to mnie? Przecież ja tu tylko, nie wiem, nakładam na przykład lody albo coś takiego, a tu obok jest ten znany zabytek, o który wszyscy pytają. I to było też bardzo fajne, że że przede wszystkim to się wiązało z jakimś takim zaskoczeniem, dlaczego ja jestem obiektem interesującym. I podobnie też zrobiliśmy w Polsce, dotarliśmy do do właśnie kilku osób i miejsc związanych z taką grupą wspomagającą ludzi w potrzebie, się dzieci z dworca Brześ, którzy sami tak naprawdę w pewnym momencie byli ludźmi w potrzebie, ale mają w sobie tyle niesamowitego dobra i empatii, że zaczęli działać też na rzecz e, innych I, 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 i podobnie tutaj się wydarzała historia, że, że wystarczyło zapytać i, i czy możemy spotkać się i, i włączyć was w ten, w ten projekt podglądania jakiejś takiej właśnie bardzo subtelnej rzeczywistości i okazało się, że, że tak i, i, i myślę, że ja jestem właśnie w procesie udostępniania tych wszystkich. Tak, zapraszamy na
1: twojego Facebooka właśnie.
0: Tak, więc mam nadzieję, że potem śledząc całą historię tych dwunastu opowieści, to to też będzie jakiś taki właśnie miły dodatek, jakaś taka dodatkowa narracja, która się z tą płytą wiąże.
1: Dużo nam to mówi o twojej muzyce. Po pierwsze, że, że jest oparta na emocjach w tym takim przekazie powiedzmy narracyjnym, a to znaczy, że może być uniwersalna, czyli że to nie jest tak, że jest dedykowana jednemu filmowi i tylko z nim może działać. To też znaczy, że z powodzeniem można jej słuchać także bez obrazu, ponieważ ona będzie działać wszędzie tam, gdzie my sobie stworzymy atmosferę. Jak ty dochodziłaś do tego, jak pisać muzykę filmową? Właściwie dopiero powoli teraz powstają jakieś takie studia absolutnie temu poświęcone. To jest dalej taka sztuka tajemnicza, o której Niewiele się wie na początku. Trzeba po prostu próbować, próbować i próbować, i każdy sobie tworzy trochę swój sposób.
0: Absolutnie. Ja absolutnie jeszcze nie czuję się żadnym tutaj specjalistą. I nadal zastanawiam się, jak. Jak dojść do tego, do tego momentu, który ja sobie cenię u innych kompozytorów? albo Jaki to jest moment? <laughs> to jest jakiś taki właśnie moment niewyrażalny, który moja przyjaciółka kiedyś powiedziała, że dobry film jakby taki genialny film, to jest film, którego nie zauważamy poszczególnych elementów. Po prostu bierzemy go w całości i nie zastanawiamy się i nie mówimy potem świetne zdjęcia, świetna gra aktorska, tylko po prostu mówimy świetny obraz, świetny film jako całość, że wszystkie te elementy doskonale się splatają i nie wyobrażamy sobie, że na przykład mogłoby nie być tej, a nie innej muzyki albo nie mogłoby tam nie być tych głównych bohaterów, aktorów i i jest coś w tym. Bardzo mi się też to podoba, że mam wrażenie, że ten taki ideał dla mnie muzyki filmowej to jest kiedy oglądamy ten film i nam się słuchamy muzyki, która tam w pewnym momencie wkracza i mówimy, no nie mogło być inaczej. Właśnie to jest to, czego czego brakowało. Czy to w w klimatach takich starszych jak muzyka komedy, czy... Dudusia, którego jestem też wielką fanką i gdzieś ten, w ogóle ten rodzaj muzyki, który jest taki też w jakimś sensie czasami ironiczny, ale kolorowy. nam się bardzo dużo też dzieje, bo względem instrumentacji mnie fascynuje. Ale też tych takich współczesnych różnych dokonań. My się mam na myśli na przykład muzyka do serialu Czarnobyl czy, czy film Joker. I tutaj w zupełnie innych rewirach oscyluje jakby ta estetyka i rozwiązania, ale również również jakby staje się tak nieodłącznym partnerem całej narracji, że, że jest to niemożliwe. No, dlatego myślę, że to jest taka w ogóle fascynująca dziedzina i, i gdzieś tam w pewnym momencie sporo muzyków, kompozytorów chce brać w tym udział, ponieważ trochę to jest taki obszar bez granic dla wyobraźni artystycznej, muzycznej i, i myślę, że to jest niezwykle po prostu rozwijające. I
1: to jest właśnie to, co cię pociąga w, w kinie, że... Możesz troszkę poszaleć z wyobraźnią?
0: Tak, tak, zdecydowanie i um, w kinie, w teatrze w ogóle tak z, z takich moich ostatnich przemyśleń. Ja pracowałam nad muzyką teraz do Fausta w Teatrze Wybrzeży w Gdańsku I, i też mam wrażenie, że to są takie momenty właśnie, gdzie wkracza się w taką krainę, gdzie nie ma limitów tak naprawdę. Wszystkie środki, wszystkie jakieś formy wyrazu są dozwolone. Oczywiście muszą być jakoś tam e, przemyślane, poukładane w odpowiedni sposób i, i, i wyrażone poprzez dźwięki, ale to jest bardzo ciekawy świat i też takie nawet podejście, że masz tą całą po prostu, te, tą całe morze możliwości I, i od ciebie zależy, jak daleko się posuniesz, jak daleko abstrakcyjnie o niektórych
1: sprawach pomyślisz. Tak? No Od ciebie, a potem też od innych, jak oni tę muzykę wykorzystają. To jest jednak praca zbiorowa, zarówno w teatrze, jak i w kinie. Jak sobie z tym radzisz?
0: W teatrze trochę inaczej to wygląda, mam wrażenie. I, i rzeczywiście to też ze względu na ilość różnych sytuacji, które dzieją się jednak... Na żywo, tak. Ta gra aktorska zawsze jest tu i teraz. To też ta muzyka. Um... Jest rzeczywiście takim bardzo mocnym współtwórcą tu i teraz. Ona też się zmienia, ona jest elastyczna, często trzeba w ostatnim momencie ją jakąś tam przekomponowywać, przecinać, przemontowywać, żeby pasowała do rytmu spektaklu, który się zmienia z czasem podczas prób. A rzeczywiście w filmie trochę inaczej to wygląda. I zazwyczaj z mojego doświadczenia, chociaż teraz pracuję nad filmem, który... Też był tworzony łącznie z muzyką, ze względu na na termin oddania pierwszego montażu. Czyli w zasadzie pisałam muzykę nie znając jeszcze montażu, ale to był tylko jeden taki przykład. To zazwyczaj właśnie dostajemy pewne dzieło bardzo konkretne, z bardzo konkretną wizją reżysera, który trochę już z tym filmem poobcował. I, i ma na, 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 na ten temat jakieś wyobrażenie i dopiero wtedy spotyka się z kompozytorem. tak Rzadko się zdarza, że rzeczywiście ta, to zaproszenie jest bardzo, bardzo wcześnie...
1: Z... No, chyba, że są takie pary znane, które się tak. lubią i pracują. Wiesz, no, Komeda Polański, którzy się porozumiewali podobno bez słów.
0: Tak, tak myślę, że coś takiego jest, ale... Yy, i i, i to, ta praca jest rzeczywiście trochę inna I, i szuka się czegoś, rzeczywiście bazuje się już na tym, na tym obrazie. tak? Nawet, yy, tak jak ty mówisz, rozumie się bez słów, więc też mogli już symultanicznie jakoś tam pracować, ale pewnie finalnie to też już jest praca z czymś, co jest trochę zdystansowane od nas. To jest coś, co już jest na ekranie, nie coś, co jest nadal taką elastyczną materią jakąś.
1: Pracowałaś i z mężczyznami reżyserami, i z kobietami reżyserkami, no z Olą Potoczek, chociażby nad Sabo, z Piotrem Domalewskim. Dla Ciebie to jest jakakolwiek różnica?
0: Na pewno jest to inna praca. W ogóle wydaje mi się, że po prostu z każdym reżyserem, właśnie tak samo teatralnym, pod względem osobowościowym, to, to jest po prostu inny kosmos, jest inny mikrokosmos, ale muszę powiedzieć, że tak jak sobie pomyślałam o Oli i o Piotrze, który, Piotr też jest muzykiem z wykształcenia, więc ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak ta muzyka ma brzmieć. A, I Ola jest niesamowicie subtelna, ale jednocześnie to Ola tą swoją subtelnością tak drążyła często różne tematy, że ja rzeczywiście często przekomponywałam całe utwory, czy co może by się nawet nie wydarzyło u Piotra, że wbrew pozorom ta subtelność, ale taka konsekwentna miała, powodowała rezultaty, o które je chodziło, że tak naprawdę ta jej koncepcja była bardzo, bardzo gdzieś tam wyrazista i ona dokładnie wiedziała gdzie jest ten, gdzie jest to stop i gdzie jest ten limit i myślę, że w ogóle ten, ten soundtrack do, do Xabo jest właśnie bardzo mocno też związany z jej różnymi sugestiami, i, I bardzo się cieszę, bo, bo ta muzyka powędrowała w zupełnie innym kierunku niż ona była na początku e, nagrana i przeze mnie przemyślana. Ona a bardzo... u Piotra? E, u Piotra było tak, że... Zresztą w obu przypadkach ja dostałam referencję swoich własnych utworów, co też nie jest szczęśliwe, a potem się okazuje, że jednak ta muzyka powinna być troszkę inna. E, I u Piotra było tak, że ja chciałam... E, dużo bardziej rozbudować tą muzykę, pomimo tego, że ten film jest dosyć subtelny też, w jakimś sensie nie jest przegadany, to czułam, że tam można by było troszeczkę więcej pokazywać, a on jak najbardziej chciał to to oszczędnie zaznaczyć, cały czas tam gdzie tylko mógł, to wycinał, wycinał i i może też dlatego, że jego wcześniejszy film, Cicha Noc, tam pojawia się muzyka tylko w jednym momencie i to jest muzyka Wacława Zimpla pod koniec, niesamowicie znaczący moment bo jakiś taki dla filmu, ale też pod względem muzyki, genialny numer, e, więc, więc myślę, że i tak tutaj wyjście poza tą strefę tylko jednego miejsca, gdzie ta muzyka się pojawia e, na rzecz tych kilku miejsc, to, to było duże, e, duże dla niego też osobiste wyzwanie, że, że tej muzyki pojawia się więcej i ona trochę też czasami zabiera e, atencji. No,
1: ale to jakby to, za to też kochamy filmy, prawda? No a później um, docenienie twojej muzyki na festiwalu w Gdyni, ty poczułaś, że jesteś już częścią środowiska filmowego.
0: Ojej, to było niesamowite zaskoczenie. I ja też jeszcze, tak jak mówię, to były moje dwa pierwsze filmy pełnometrażowe. Potem też bardzo dużo się jakoś tam rzeczy wydarzyło w międzyczasie. Więc, więc czułam, że to jest taka przyjacielskie poklepanie po plecach i taka motywacja, że, że może to rzeczywiście jest jakaś rzecz, którą powinnam, w którym, w którym kierunku powinnam powinnam iść i i dużo, dużo dało mi to też jakiejś takiej energii. Myślę, że też takiej energii kobiecej, bo jednak tych kompozytorek dostrzeganych na na takich festiwalach nie jest dużo i i mam nadzieję, że to będzie się u nas też rozwijać i i na pewno było momentem, w którym zaczęło też się do mnie odzywać więcej reżyserów z ciekawymi propozycjami, więc więc myślę, że taka nagroda jest ważna w w w tym środowisku i potem też ta nominacja do Orłów też bardzo duże wyróżnienie, e, więc cieszę się. Ja też trafiłam od razu wiesz, na, na świetnych reżyserów, świetnych ludzi tak i to też jest szczęście, że, że rzeczywiście ten pierwszy film mógł być mm, jakoś zupełnie mm, nie wiem, może nie w, w mojej estetyce albo czymś takim pod włos, a tutaj się trafiła po prostu podobna wrażliwość i, i myślę, że to też miało duże znaczenie.
1: Jak wygląda to miejsce, w którym komponujesz? Nie wiem, czy to jest studio, czy to jest jakiś kącik, czy, czy wręcz to jest kilka pomieszczeń? Um,
0: kompozycja zazwyczaj rzeczywiście powstaje w moim pokoju, w moim mieszkaniu, który teraz... W zasadzie jest studiem. Ja cały czas myślę, co jeszcze wynieść z tego mieszkania, żeby jak najwięcej tam instrumentów, mikrofonów mogło się zmieścić, więc rzeczywiście jestem tym typem, nie wiem, to może jest taki trochę męski jakiś rys, że zbieram po prostu sprzęt i interesuję się tym, chcę chcę mieć jak najwięcej nowych rzeczy, żeby też ta muzyka po prostu mogła być jeszcze fajniejsza. Oczywiście już poważniejsze rzeczy nagrywamy w studio, albo poważniejsze większe składy i tak dalej teraz właśnie miałam, pracuję nad muzyką do filmu o Wenecji to jest film dokumentalny na tysiąc, z okazji 1600 lat w Wenecji i miałam przyjemność i, i mam, bo ta muzyka właśnie jest w procesie postprodukcji, pracować z Wiktorem Ori Arnasonem, to jest islandzki producent kompozytor, który wieloletni współpracownik też Johanna Johanssona, Hildur Gudna więc to była niesamowita przyjemność i też trochę takie zderzenie się z rzeczywistością, bo też opowieści, jak rzeczywiście przygotowuje się tą muzykę do, do wielkich hollywoodzkich produkcji, no niesamowicie rozwijająca się z, z znamy z Wiktorem tak prywatnie dobrze, ale pierwszy miałam przyjemność pracowania z nim już nad nad filmem, ponieważ w końcu pozwolił też na to jakoś budżet filmowy. Wiadomo, że to się zazwyczaj też o to rozbija, ale to jest jeszcze daleka droga i i gdzieś tam fascynuje mnie to. Chciałabym wejść też na taki poziom przede wszystkim świadomości i wiedzy, jak, jak Taka muzyka do tych wielkich produkcji powstaje i ile jest to też dużo, bardzo decyzji, dużej odpowiedzialności. Bo ty, myślę, że też ty wiesz to pracując i zgłębiając filmy i muzykę filmową, że im większy film, tym większy budżet, ale tym większa też odpowiedzialność i, i rzeczywiście pewne decyzje bardzo mocno są w rękach producentów no i, i, i tego, jak oni. Mm, mm, jak chcą sprzedawać ten film w zasadzie, to nie jest pejoratywnym znaczeniu, tylko po prostu bardzo duża też jakaś taka świadomość, gdzie dokładnie ten film
1: zawędruje. A nie boisz się tego, bo nie wiem na ile czujesz się taką osobą, taką wiesz, indywidualistką, że nie chcesz, żeby ci tutaj gmerano przy tym, co robisz, a z drugiej strony wiemy doskonale, że tak jak już padło dzisiaj, że to kompromis jest w takiej pracy zbiorowej nad filmem bardzo ważny. Gdzieś ktoś kiedyś, któryś z kompozytorów pięknie powiedział, że skończyłem właśnie muzykę, na temat tej muzyki wypowiedziało się 300 osób, z czego 295 nigdy nie widziałem na oczy. To tak przy wielkich produkcjach jest. Tak,
0: wydaje mi się, że to jest trochę cyrograf i podpisuje się po prostu pod decyduje się w zasadzie na to, że ta muzyka trochę się wymyka spod kontroli. To też zresztą, tak jak rozmawialiśmy z Wiktorem, kompozytorzy zatrzymują się na momencie nagrywania i potem oddają tą muzykę już do miksu po prostu reżyserom i zostawiają ją. Po prostu mają zaufanie, a z drugiej strony trochę wiedzą, że nie na wszystko mają wpływ. I to jest rzecz, którą ja się trochę boksuję, bo ja właśnie bardzo mocno nad wszystkim pracuje sama i i też produkuje tą muzykę sama, więc ten styl pracy jest czymś nowym, ale On nie jest zły, tylko trzeba się go nauczyć i też wydaje mi się, że takim idealnym rozwiązaniem i też myślę, że tak jak się obserwuje wielu artystów, łącznie z z Hildur, właśnie z Destinem o to oni też mają ten balans w postaci swoich solowych projektów albo albo jakichś takich innych różnych sytuacji, które pozwalają im na tą zupełną autonomię.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tego twojego pokoju, mieszkania. Masz tam trochę zieleni? Co robisz, żeby ci było tam miło i inspirujące?
0: Zieleni nie mam, z tego względu, że bardzo często wyjeżdżam i i te wszystkie niestety zielone roślinki umierają. Co jakiś czas oczywiście gdzieś tam coś przynoszę, ale ale w tym pokoju, gdzie pracuję nie, aczkolwiek ja się opowiem, Otaczam, obklejam najróżniejszymi przedmiotami, mam całą ścianę nad swoim, jednym z instrumentów właśnie obklejoną różnymi takimi historiami, kartkami, inspiracjami. Mam mnóstwo kamienie, zbieram różne kamienie z podróży. Jeżeli chodzi o rośliny, to też zbieram zasuszone, różne z z podróży ciekawe rośliny. Właśnie razem z moją przyjaciółką, rzyserką dźwięku. Więc więc mam różnych takich bibelotów i bardzo to lubię. I i jakby chyba Być może jest to jakaś taka przestrzeń i jakaś taka układanka, która musi mnie inspirować, mam wrażenie. Oczywiście też jest po prostu dużo sprzętów jakichś różnych muzycznych, najróżniejszych, które niestety właśnie się coraz bardziej rozmnażają i powodują jakiś taki bałagan. Ale jest to to taka kreatywna przestrzeń. Ja też z nią jakoś bardzo nie, nie walczę, żeby ona była sterylna. Wiem, że niektórzy są kompozytorzy, którzy lubią pewną sterylność, udaje im się utrzymać, mi się nie udaje.
1: Te wszystkie sprzęty mają, jak rozumiem, również dodać trochę innych barw i innego brzmienia, przede wszystkim twojemu głównemu instrumentowi, czyli czyli pianu, szeroko pojętemu. Rozumiem, że Że musisz sobie czasem po prostu wyczarować przeróżne rzeczy, na przykład u siebie w mieszkaniu, ale też dla potrzeb jakiejś jakiejś historii. Chciałam cię na koniec podpytać, jak to robisz i i, i, i właściwie jakimi drogami, jakimi ścieżkami dosłownie chodzisz, żeby znaleźć... To brzmienie, które będzie pasowało do bohatera, do sceny, do tego, co masz na kartce albo w głowie. Wiesz co, ja w tym
0: momencie chyba myślę, że mam w sobie coś takiego, że ja zawsze staram się też być odbiorcą. Ja staram sobie zostawić też taki moment, w którym... Jestem bardzo w tym też subiektywna, jak ja ten film czuję. Przede wszystkim chcę go bardzo intensywnie też czuć i i zrozumieć, ale właśnie nie jako twórca, tylko jako odbiorca. Co na przykład ta treść filmowa, ten obraz, ta narracja, ta historia we mnie wzbudzają? I jaki jest mój komentarz do tego? Tutaj oczywiście trochę brzmi to generalnie, ale to się bardzo, akurat w moim przypadku, przekłada na pewne konkretne odpowiedzi, Odpowiedzi. Bardzo, bardzo mocno też wierzę i w intuicję, i w jakąś taką naturalność. Właśnie może też trochę o tym, o czym powiedziałam na początku, że kiedy oglądam świetny film, to mam wrażenie, nie zastanawiam się nad jego elementami, po prostu czuję, że one są po prostu ze sobą sklejone, że po prostu urodziły się razem. I trochę e, dlatego ufam tej intuicji i jakiejś pewnej takiej spontaniczności i pierwszym skojarzeniom, bo mam wrażenie, że one są najbliższe właśnie temu odczuciu i one, jeżeli uda się jakoś bardzo mądrze, inteligentnie wykorzystać, to przybliżają nas do tych momentów właśnie takiej pewnej naturalności, pewnej organiczności, o którą mi chodzi, więc... Zresztą w ogóle wydaje mi się, że to co jest interesujące w muzyce generalnie, to jest pewne wymykanie się pewnej pewnej formie, szablonom, szablonom dokładnie, szczególnie właśnie w muzyce, muzyce filmowej, ale też wymykanie się takim stricte nawet sposobie analizy tej muzyki, że ona po prostu jest jakąś taką przestrzenią zupełnie giętką i, i elastyczną. I to mnie interesuje. I, i, I to nie jest tak naprawdę łatwe do dotykania przez człowieka, który wiele lat spędził wykonując muzykę klasyczną i która jest bardzo mocno często uporządkowywana, ale tym bardziej być może mi na tym zależy.
1: Ponieważ Coś bym chciała zagrać na koniec. Myślę, że żebyśmy sięgnęły po Ksabo, bo przy okazji możemy jeszcze zaprosić widzów do obejrzenia tego filmu Oli Potoczek, który jest na VOD, więc można sobie go w każdej chwili włączyć. No to jakbyś mogła troszeczkę zapraszając na na to, że zagramy z twojej nowej płyty właśnie, właśnie fragment tej ścieżki, powiedzieć, jakie towarzyszyły ci te wibracje i odczucia przy spotkaniu z księdzem Adamem?
0: To jest przede wszystkim dla mnie film o o wielkiej jakiejś takiej decyzji na na samotność w takim znaczeniu jakiejś wielkiej też służby ludziom i jeżeli się decydujemy, że chcemy pomóc wszystkim albo chcemy być dla wszystkich, to trochę musimy też decydować się na na samotność, tak? Ponieważ nie możemy wybrać tej tej jednej osoby, z którą będziemy jakby podążać. I i to był taki temat, który gdzieś tam eksplorowałam. Razem z Olą i Oli na tym bardzo też zależało i mam nadzieję, że właśnie też odczucia, oglądając coś im, właśnie to jest takie uniwersalne jakby podejście do pewnych problemów i do pewnych tematów, które jakby łączą nas wszystkich, więc więc ta muzyka eksploruje coś też, co mam wrażenie jest w głowie księdza Bonieckiego. Pewne często wątpliwości, ale też jakaś taka samotność w tych wątpliwościach, samotność też w radościach, samotność w swoich swoich przemyśleniach, ale taka samotność, która wiąże się, po prostu jest związana z decyzją, więc ona nie jest samotnością w znaczeniu takim pejoratywnym, tylko po prostu jest pewną decyzją i i jestem bardzo duża siła. Jest też, też pewnie w tym dużo trudności, ponieważ jednak to jest pojedyncza jednostka, ale jestem taka bardzo osobliwa historia. I, i, I mam wrażenie, że ta właśnie muzyka gdzieś tam eksploruje te, te wewnętrzne różne momenty księdza Bonickiego, które nie są wypowiedziane w filmie, one są właśnie w zasadzie tylko i wyłącznie już dopowiedziane przez przez widza tyle ile on sobie tam wynajdzie tych historii tyle, tyle
1: właśnie zostanie z nim ta samotność to może być jego supermoc. Pomyślałam o tym, bo jak mm. ostatnio rozmawiałam z Olą, to powiedziałam mi że to Xab- Xabo, ten tytuł, to brzmi jakby, to był film o superbohaterze Marvela, po prostu no, co he. najmniej. To a teraz...
0: Zapytał o to, a o co w tym chodzi? Rzeczywiście, bo to brzmi jak jakiś pseudonim, e, ale trochę coś w tym jest, jest. Więc
1: e, superbohater Xabo z supermocą e, w, wpływania na innych ludzi i, i bycia w tym wszystkim solowym takim żołnierzem. No to zaraz Ksabo, a jakie to będzie dla Ciebie lato i jesień? Bardzo pracowite, masz sporo koncertów, prawda?
0: Tak, jest sporo koncertów, ale właśnie też jest kilka, kilka filmów e, bardzo różnych. Każdy, każdy od siebie rzeczywiście różni się e, bardzo intensywnie, więc... Myślę, e, że to są
1: wszystko jeszcze sekretne projekty, tak?
0: E, trochę tak, trochę tak. Są to dwa filmy, e, dwa filmy są polskie. O jednym mogę powiedzieć, bo to już nie jest tajemnica, to jest film o ciekawym tytule i ciekawym temacie. Z Tomkiem Włosokiem e, w roli głównej Król Dopalaczy, więc można sobie łączyć moją muzykę z filmem, który będzie filmem bardzo szybkim, będzie filmem akcji, ale jednocześnie reżyser gdzieś tam czuję, że, że ta moja muzyka będzie takim dobrym przyłamaniem, i właśnie znowu zajrzeniem do tego wewnętrznego świata, tego króla do palaczy jest ten film o Wenecji, który właśnie, właśnie kończymy. No i jeszcze jedna produkcja, rzeczywiście nie mogę na razie powiedzieć, ale, ale też myślę, że kol- zupełnie jeszcze, jeszcze jakieś inne, inne rewiry, film o bardzo silnej kobiecie, więc, więc jestem ciekawa,
1: jak to też nasze połączenie. Super brzmi to zostawiamy Was z Ksabo w takim razie teraz. Ja Ci bardzo dziękuję. Myślę, że Twoja nowa płyta, z której zagramy, mogłaby mieć podtytuł, Jak Hania Ranie Interpretuje Filmy, po prostu. <grym> tak. To też byłby bardzo adekwatny i piękny tytuł, o czym Wam opowiadała w podcaście in the City. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję.